I dagens avsnitt så gästas via Charlotta Lantén. När hon började träna på CrossFit 162 West var hon väldigt skeptisk och planen var endast att köra 10 veckors upplägg. Nu, tre år senare, är hon fortfarande kvar och tränar flera gånger i veckan. I det här avsnittet så delar hon med sig om hur hon med hjälp av sin coach lyckas nå mål som hon trodde att hon aldrig skulle klara av och hur träningarna hjälpt henne att bli starkare i vardagen men även på gymmet. Hon berättar även om hur den här livsstilen som hon lever nu hjälper henne att vara en förebild för sina barn och hur hon även fick Nobelpriset i starkhet av sin dotter. Vi hoppas att du ska njuta och inspireras lika mycket som vi gör av att höra Charlotte Lantén berätta om sin livsstilsförändring. Välkommen Charlotte Lantén, a.k.a. Charlie, till Stark Kvinna Podcast. Hej här. Kul att du är här. Vill du, kan inte du bara börja med att berätta vem du är? Kortfattat. <laughs> Precis, vem är jag? Nej, men det där är ju faktiskt en, en, en svår fråga mm. att svara på. Men, men jag tror att jag är, eller jag tror, för man förändras ju konstant hela tiden. Att, att jag är en ganska oftast ganska glad, positiv person som gillar utmaningar och högt tempo. Mm. Det var ju... Jag var, jag var beredd på Det är jättebra Ja, ja det är grymt eh, När började du träna här På CrossFit 162 West? Maj 2020 Varför då? Det är för att eh, Min son mm. började träna här Via sitt hockeylag mm. och, och det tyckte jag var för Fantastiskt dålig idé <laughs> Och jag var relativt upprörd Över detta Ja Ja, nej men jag tycker ju att, att barn ska spela hockey för att det är roligt inte för att det ska vara någon sorts form av elitsatsning mm. och då tänkte jag att det här är ju naturligtvis absolut inte nödvändigt alls för framtida behov överhuvudtaget utan det bara är till för hockeyn mm. så då fanns ju två saker att göra antingen då att följa mig in och kanske försöka ta tag i en själv mm. alternativt titta på parkeringen och prata med andra hockeyföräldrar. Mm. Och eftersom man gillar lite högre tempo mm. så då valde jag att gå in. Dock gillar jag också att prata. Nej, gör det. <laughs> Precis. Så att jag skulle kunna ha valt att sitta på parkeringen också. Men, mm. men jag valde faktiskt att öppna den där dörren. Och um, ha ett samtal med Kristoffer. Ja, och då bestämde jag mig för att uh, de första två gångerna gick jag faktiskt runt här med stavar och jag har gått väldigt mycket med stavar i mitt liv. Ja. Det är en jättebra träningsform. Mm. Men efter utslitta tre par kanske jag har slitit ut. Mm. Så tänkte jag kanske ska göra något annat. Så då ringde jag Kristoffer och så träffade jag honom. Och så sa jag att jag ska bara träna här tio veckor. De tio veckorna Viktors hockeylag tränar här. Sen mm. I'm, liksom, I'm done. Mm. Vad bra det gick. Ja och då sa Kristoffer. Men vad ska du göra om du tycker det är kul? Ja. Varav jag skrattade och så tittade jag på honom och sa that, Now that will never happen Ja, men i, i, om vi liksom backar tillbaks då Innan du klev in här, innan Victor började med hockeyträningen Hur såg li, livet ut då? 
eh, träningsfrontsmässigt eller livet generellt? Vi kan ta generellt. Ja, då var det Hälsolivet. Kvar. Hälsolivet bestod av att ta hand om tre barn mm. och en man. Mm. brukar jag säga mm. eh, och springa runt runt och försöka få någon ordning i kaoset av, av ambitionen att vara en bra förälder att vara en bra fru att ha en karriär mm. att, att liksom vara vilja med mig själv och mitt föräldraskap och mycket kretsar runt mitt föräldraskap mm. det, det gör det fortfarande idag det är absolut det som jag tycker är både viktigast och mest utmanande mm. eh, och så och eh, när eh, när jag fick Livia, då var jag 40 år. Mm. Eller jag skulle fylla 40 år. Och eh, jag hade ju tyckt det var gott med vin. Och trevligt mm. med mat. Och cigaretter är ju alltid lugnande. Mm. Mm. Det är stressiga barn. Mm. Så. Eh, ja. nej, jag, jag rökte inte med mina barn så. Men, men, men om man tittar på hela hälsokarriären så var ju det en ganska nedgående karriär. Mm. Istället för uppåtgående karriär. Mm. Mm. Eh, och av någon anledning som jag absolut inte idag kan förstå var jag fick idén ifrån. Så bestämde jag mig att ja, men jag springer sig i milen. Mm. Med tre andra från vårat föräldrakooperativ. Varav två stycken var jätteduktiga, vältränade människor. Mm. Och så var det jag och så var det en annan mamma som var ungefär som mig. Mm. Så vi två skulle gå och de här andra två skulle springa. Mm. Och det slutade med att hon som jag skulle gå med hon kom inte för hon hade öververk. Och det ena av de här två som var jätteduktiga på att träna fick diskbrock i nacken. Mm. Och då så var jag ju tvungen att springa med en tjej som då håller på med massvis med träning. Mm. Och så sa hon till mig så här till mig. Idag kommer du springa din första mil. Mm. Varav jag brast ut hasflapp. För jag hade ju aldrig i mitt liv sprungit längre än fotbollsplan. Mm. För som barn så spelade jag väldigt mycket fotboll. Mm. Men det var ju aldrig så att man sprang längre än en fotbollsplan. Mm. För det var ju onödigt, för planen var ju slut sen. Mm. Ja. <laughs> så, så då man... sprang du din första mil? När jag sprang åtta kilometer. Ja, ja. bra. Och jag, all... jag var så trött när jag kom hem. <laughs> jag var helt så här, och då var jag 42. Ja. ja, precis. Och sen då, så det är ändå... Så det var ingen mer träning liksom då än den här engångsförtelsen? Nej, nej, och sen då, då var det så här, men alltså då kom jag ju på att jag kunde springa 8 kilometer och, och det kanske inte är så stort för er. Jo, men, men, men för mig så var det så här, wow, ja. jag kan springa längre än 300 meter, för det är väl ungefär vad en fotbollsplan är kanske. 200, jag vet inte. Det är ingen aning. Mm. Ja, men det vet vi egentligen. Mm. Det är 400 meter ja. runt så, så att den är 200 då, eller mm. något sånt där. Det här ja. får ni nog kanske klippa ja, lite grann det då. Ja. Men hur såg det ut liksom så här jag tänker just in i crossfit där, för du har bara liksom, det är löpningen du har inte styrketränat nej, eller nej, något nej, sånt nej. innan. Nej, men grejen var ju så här va, att jag sprang och så fick jag för mig att, att, att jag kunde springa efter det. Vilket mm. i sig är ett skämt. För jag springer som en gung Anders Köttbulle. Mm-hmm. Ja, ja, men alltså, så är det. En gång gången Stefan har sett mig springa så tittar han på mig och säger Springer du så där? <laughs> så, jag har absolut noll förmåga till att springa egentligen. Mm. Men, vad heter det? Då bestämde jag mig att jag skulle springa Stockholms halvmaraton. Mm. Mm-hmm. Nej, jag bestämde mig att jag skulle springa Women's Health Health Half Marathon. Ja. Det fanns förut. Mm-hmm. Ja. Och då brast min... Då brast det vissa min bekantskapskrets ut i asflabb. Ska du springa en halvmara? Mm. Och vet du, mycket kan man göra åt mig. 
But do not laugh. Mm. För då jävlar. Ungefär så. Så då sprang jag en halvmara. Och jag har sprungit en flera gånger. Mm. Och jag kan tala om för er att en halvmara kan vem som helst springa på vilja. Mm. Man, så är det bara. Det är bara, det är bara en fot framför den andra. Mm. I tre timmar. Men liksom hjälpte det här, de här loppen dig mot att bli, vi tänker om det vi var inne på innan med det här, det var lite gött med vin, det Nej. var lite gött med Nej. sig ibland. Mm. Så det var liksom temporära lösningar Nej, som alltså, du, och utmaningar du gjorde liksom inemellan. Jag gjorde ju dem, dels för att jag tyckte att, att någonstans så inser ju alla människor att, att det är bra att röra på sig, vare sig man vill eller inte. Mm. Det är ett faktum. Mm. Uh, och så hade jag, vi gjorde det här med en av mina bästa vänner som bor i Kiruna. Mm. Så då fick vi liksom möjlighet att umgås. Och sådär, men, men och vi sprang. problemet jag hade var ju att, att de flesta tycker ju att man springer ju snabbare man springer desto bättre är man. Mm. Det är ju aldrig så här att ja, men hur snabbt du springer en mil på en timme. Åh oh, gud vad bra det är. Ja men du sprang en mil på en och en halv timme. Ja men då är det inte så bra. Mm. Men har du sprungit en mil? Ja, men alltså jag blir såhär, men gud vad bra att du kan orka springa i en och en halv timme. Mm. Det är ju skitbra. Mm. Mm. Sen ja. hur långt det har varit helt orelevant för mig. Mm. Medan många kan ju tycka att, att det inte är så roligt när det mm. går saktare. Så att, men, och, och problemet blir, blev för mig var ju att, att springa för att ha roligt på något lopp lite då och då alternativt bevisa för en omvärld att du faktiskt kan det är två helt fel ingångsvärden. Mm. Ja, precis. Eh, utan någonstans så behövde jag, vilket gjorde att, att i, i slutet så, så var du jag trött. Mm. Jag var ju jättetrött. Mm. Jag orkade inte. Nej. Och sen så var jag ju med om den här fallolyckan när jag sprang hässebeloppet 2017 mm. eh, och eh, fick minnesförlust. Mm. 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 och då, då var jag väldigt, väldigt rädd ja, det var klart jag tyckte det var extremt obehagligt och, och det var väl det, det som jag jobbade med första året jag var här att faktiskt alltså, våga ta i utan att tro att jag kommer att dö mm. på riktigt mm. ja, precis, för då var du ju med om en över liksom, belastning eller vad ja, ja, de vet egentligen inte vad som händer de vet Nej. bara att, att jag har jättelågt blodtryck. Mm. Jag vet inte om ni tänkt på att jag ibland stannar upp när vi tränar på passen och står jättestill och då är jag på väg att svimma. Mm. Jag har extremt lågt blodtryck så att om jag liksom så jag får väldigt sådana svängningar och det var ju mm. det som hände. Jag hade sprungit fort, jättelångt, mm. kom i mål tvärnitar för att vara helt dö och sen så simmar jag. Mm. Och så råkar jag simma upp för spacke och slog huvudet. Ja. Mm. Och det är klart man blir rädd efter mm. en sån händelse. Men vad tror du, för du, du började ju här och sen har du ju fortsatt. Mm. Sen har du ju bara gått framåt hela tiden. Mm. Vad, liksom, vad tror du, eller varför tror du att det här har gjort så att träningen håller i sig men att de där tillfälliga loppen, det höll liksom inte i längden? Ja men det finns ju en enda anledning till det och han heter ju Stefan. Mm. Och Stefan är ju alltså då vår head coach på CrossFit 162 West. Ja. Yes. Ja. PT. Ja. Ja. Det, men det kan jag faktiskt säga. Och det där har jag diskuterat extremt mycket med väldigt, väldigt många människor. Den kompetensen ni besitter är ju faktiskt en, en profession. Mm. Mm. Så är det ju. <laughs> ni har ju en profession. Mm. Och många människor tror ju att, att att göra det här själv utan profession, professionens hjälp mm. Det ska man klara av. Mm. 
Det är jättesvårt. Mm. Men det är jätte, jättesvårt. Ja. Speciellt om du inte kan någonting. Ja. Och då blir det ju ofta så att, att, att man sätter upp orimliga mål mm. och orimliga förväntningar och så trycker man sig själv dit. Och någonstans så, så, så skulle jag ju sig vilja påstå då att, att hade jag vetat vad som hade krävts för att upp nå våra, de målen som jag kommer råkade, det målet jag råkade säga till Stefan bara för att jag var så upprörd på honom typ det första jag blev eh, och det var ju att stå på händer mm. hade jag vetat det att hur mycket kraft och energi och engagemang det skulle behöva gå in i det målet mm. då hade jag nog bara gått ut genom dörren på en gång mm. för jag tror också att människor alltså att det ni gör ni, är ju, ni hjälper ju en med det viktigaste. Och det kanske inte alltid är att träna rätt utan att bryta problemet rätt. Mm. Precis. Mm, jag tror jag. Men kan du inte berätta lite då om resan du har gjort här då? Om liksom från det att du började träna. Ja, men, ja, från det att du steg in på, till boxen första dagen. Första PT-passet med Stefan. Mm. Jag vet ju vad du sa, hur mycket du kunde lyfta. Jag kunde lyfta åtta kilo när jag började här. Mm. Och nu lyfter jag 108. Mm. Det är så jävla coolt. Det är riktigt coolt. <laughs> det blir så tydligt. Mm. Det är otroligt jätte, tydligt. Det är jätte, mm. Ja, ja. Det, det är jättekul. Mm. Det är, och det kan jag väl säga. Det är bland, jag vet inte hur många sms Stefan har fått genom de här åren. Åh, nu har jag varit på soptippen och slängt ett skrivbord själv eller själv. Mm. Och, och nu frågar pappa om hjälp och jag kunde lyfta det och det. Och, mm. Så, så det, det har varit jätteroligt faktiskt. Och när jag steg in här första gången och då, alltså när jag fick första PT-pass då då då, då var jag så jätte, jätte rädd. Mm. Det tog ju nio månader innan jag vågade säga hej till er två. Mm. Jag är så farliga. <laughs> Nej, men jag var hysterisk livrädd. Ja. Och, det där liksom, för, och det där tror jag alla, alla gyms utmaningar är att få människor att förstå att alla är, har hemma här. Ja, ja. Mm. Och det är ju omöjligt för mig mm. att kunna, när jag lyfter åtta kilo och var ganska överviktig, allmänt otränad och inte orörlig också för den delen och har noll koordinationsförmåga ja, vi kan liksom diska ut on and on liksom. känna att jag hör hemma bredvid er eller bredvid mm. någon annan där uppe det, liksom, hur, ska det, hur ska det funka mm. på riktigt mm. det, liksom, alltså ens fysiska förmåga blir väldigt så här, påtaglig exakt. Ja. Eller, eller icke förmåga skulle jag vilja påstå <laughs> och det är ju det är såklart att man jämför sig när man står i ett gym mm. när det är det enda det handlar om tror man till exakt. en början ja, ja. Men, precis och, och egentligen så handlar det ju om det också ja till en viss del ja, eller jag skulle nog säga att det handlar om det mm. det är bara det att, att man glömmer bort det viktigaste och det är att Idag så är det ganska orelevant att jag jämför mig med dig. Mm. Ja. Utan mitt mål är ju att idag mm. k- kunna bli lite starkare för imorgon. Ja. Mm. För att du. när jag fyller 80 mm. inte behöva ha min relator. Mm. Precis. Exakt. Och så kan man hitta lite roliga st- mm. mål på vägen. Som till exempel ja. att lära sig att stå på händer. Ja, eller helt... springa ett maraton. Ja. Eller... Fast, fast det som är faktiskt helt sjukt är att man lär sig stå på händer när man har 13 dagar kvar innan man fyller 50. Mm. Jag hade alltså aldrig varit på ner när jag började här. Mm. Nej. Mm. Överhuvudtaget. Men kan vi, kan vi gå och berätta det här då? <laughs> alltså så här, för jag du tänker ju också i... 
det tog ju en väldigt lång tid och väldigt mycket övertygande tills att vi till slut bara lurade in dig till exempel på gruppklasserna. För det var ju också ett prompt aldrig i livet jag vägrar. Och nu ja. är det ju på passen ja. många gånger i veckan. Ja, precis. Oh, pass. <laughs> Pratar vi grupppassen alltså. Ja. Mm. ja, men alltså det har ju en gång med den här känslan av att inte höra hemma. Mm. Och, och den känslan har jag varje gång jag går på ett pass. Även nu. Fortfarande. Ja, och den känslan, det spelar ingen roll. Den, den kommer nog aldrig att försvinna. Det spelar nog ingen roll hur stark jag är eller hur bra jag är mm. eller dålig jag är. Whatsoever. Men, men den sitter nog alltid där. Att mm. liksom, och, och det är ju inte baserat på någon erfarenhet här. Mm. Utan det är ju baserat på erfarenheter tidigare i livet. Mm. Ja, för det kommer jag ihåg. Det pratade ju du och jag om en gång. Just om att du också förknippade lite som i klassrummet. Ja. Eh, när man är just den här... Att man har dyslexi som jag ja. har. Eh, att, att aldrig kunna liksom vara den duktiga mm. i skolan. För man hade... Alltså jag är grafdyslektiker. Mm. Det finns ju liksom många olika grader av dyslexi. Och sen så finns det Charlie. Så. Eh. Charlotta skulle det väl vara i den där podden. <laughs> Precis. Och sen finns det <laughs> Men Och, och det, det sätter ju sina spår. Och det var ju största anledningen till att jag inte ville vara med på en klass. Och oftast inte ville. Det är att jag känner mig så fruktansvärt värdelös. När mm. jag inte kan. Mm. Alltså, och, och då, och då, alltså jag tror inte ni kan föreställa er det. Mm. Och jag kände jag var ju så otroligt orolig så jag tvingade ju Elin att börja träna här. Mm. Alltså, jag går inte på pass om inte Elin börjar här. Mm. Och det, det var ju därför hon började. Mm. En av anledningarna. Och tyckte så bra det blev. Ja. Så bra. För det, det är inte det, ni vet och inte Stefan vet är att, att Elin då eh, var ju, hon har ju gått igenom varje PT-pass med mig. Mm. För när jag gick härifrån mm. så ringde jag alltid Elin. Mm. Mm. Och när jag gick in, då pratade jag alltid med någon annan, eller så var Victor med mig, ett helt år. Mm. Innan jag vågade öppna den här dörren. Mm. Och ska man liksom ta den här resan, så, så börjar det ju med liksom att för att få träna här så behövde man ha mål. Mm. Eller man behöver ha mål. Mm. Det tyckte jag var den dummaste idén på världskartan, mm. på riktigt. Vi har målsamtal i skolan och vi har utvecklingssamtal på jobbet. och alltså, Jag tar, sa rätt ut, så här, men jag tänker bara vara här tio veckor och jag tänker fisa runt och skit i det. Mm. Varav Stefan då tittar på mig och så svarar han med en enda mening. Mm. Där är dörren. Mm. Mm. Och jag har varit så extremt provocerad av den här personen som säger, där är dörren. <laughs> Du bara, jag ska ju börja träna. Så jag så här, du får ju mina pengar i ja, tio veckor. Det var, det var precis så jag tänkte. Men för i helvete. Jag är ju kund här. Ja, precis, kunden har alltid rätt. Kunden har alltid rätt. Ja. Du kan inte säga till mig, där är dörren. Din dumma... Så. Och då tändes det något. Då, vart jag liksom, då gick jag igång. Och mm. så säger han så, försökte jag förklara för mig. Du måste ju ha ett mål för att vara här. Mm. Åh, oh, får jag välja vad jag vill då? Han bara, ja, oh, du får välja vad du vill. Men på riktigt får jag välja precis vad jag vill. Han bara, ja, du får välja precis vad du vill. Och då gick ju mina gråa celler. Och då visste jag ingenting om crossfit. Nej. Jag visste inte ens att det var en sport. Nej. Jag visste inte ens att det fanns grenar i sporten. Mm. Och jag visste framförallt inte att en av grenarna var att gå på händer. Nej. Men det mest otänkbara jag tänkte mig att någon skulle kunna göra... Mm. 
i min ålder med den fysiska icke-konditionen jag var i var att stå på händer. Mm. Så då tänkte jag så här, men om jag säger det då kommer han att säga, men du lilla gumman du kan gå hem för det där var inte ens roligt. Mm. <laughs> och då säger jag, jag ska kunna stå på händer tills jag fyller 50. Mm. <laughs> och då tittar ju Stefan lite lugnt. Och när jag gör det där då? Om två och ett år typ. Taget. Mm. <laughs> och då var jag ju tvungen att säga för mig själv fan också. <laughs> det var fel mål att välja. <laughs> Vilket då gjorde liksom att och det, det kan jag ju säga det, var, det är ju faktiskt sjukt roligt mål att gå mot. Mm. Alltså det är jätte jätteroligt. Mm. Uh, för det var så otroligt mycket jag behövde lä- alltså i bortsett från att jag alltså, om du ska stå på händer så måste du kunna bära din egen vikt över huvudet. Mm. Det säger sig själv så det är ju lättare att bära sin egen vikt ju lättare man är. Mm. Så jag behövde gå ner massvis i vikt. Mm. Man behöver ju få händerna, armarna mina, bakom öronen. Mm. Lite det, rörlighet. Det, och det var ju väldigt långt därifrån. Man det, har behöver, jobbat på. det har vi jobbat på. Man behöver kunna ha raka armar. Mm. Straight arms. Och jag bara tittar på er och sa, vadå? De är väl raka? Mm. Så var de liksom inte alls i närheten raka. Bara det var ju liksom väldigt konfunderat. Jag gick, kommer nog att jag gick med en viktplatta så här. Med, med du, jag har sett dig gå med så mycket grejer. Mm. Huvudet. Bara för att liksom lära mig raka armar och bära någonting mm. samtidigt. Mm. Man behöver träna sina axlar. Mm. Uh, det var så mycket grejer som, mm. som så här, Och sen måste du någonstans våga. Ja, uh. precis. Ja, det är ju nästan det största liksom, att uh. bara våga sig. Alltså den mentala biten. Slänga sig upp på väggen. Och där bröt vi det i och med att jag vet inte. Så här, först så kröp jag ner från så här stora mjuka saker. Mm. <laughs> <laughs> och sen så gick det ju. Hur, vad sa du? Det var 13 dagar kvar innan jag fyllde 50 när jag stod på händer för första gången. Mm. Snyggt. Ja, visst var det. Målmedvetet. Verkligen. Bra jobbat. Ja, ja framförallt var det ju bra jobbat av Stefan tycker jag. Ja, det var ju han hade ju det lätta jobbet. Han sa ju vad ja. du skulle göra. Så det är du, du ja. som har gjort jobbet. <laughs> ja, 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 kanske. Ja, ja kanske. det har du ju verkligen. Och sen har du gjort en massa andra coola grejer på vägen, tänker jag. Jag har gjort har ju jättemycket coola grejer på vägen. Du har sprungit ett maraton? Ja, det gjorde jag. Men det, och där, där finns det ju en rolig historia. 2017. Mm. Då, var ett, då hade en arbetskollega som sprang Stockholmsmaraton och då hade jag sprungit några halvmare för det var innan jag ramlade. Mm. Och så kommer han in på jobbet och så säger han så här att han hade sprungit Stockholmsmaraton. Och så svarar jag så här, <coughs> hur jävla svårt kan det vara då? Mm-mm. Varav konsekvensen utav, eller kontentan utav den diskussionen blev ju att jag allmänt inte Stockholmsmaraton 2018. Mm-hmm. Mm. 2018 var ju det varmaste Stockholmsmaraton som någonsin fanns. Mm. Jag hade ramlat och haft dödsångest och, mm. och tyckte att det var roligare att rösta mig med ångestdämpande materia. Mm. <laughs> Vin och goda saker. Ungefär så. Ja. Så att jag sprang tre mil. Eller sprang eh, 2,1 mil. Halva ja. på tre timmar. Och sen gick jag över Djurgården med honom. Ja. Men när jag sprang Stockholms maraton i år så ringde jag honom. Mm. Och då första han sa så här, har du sprungit Stockholmsmaraton nu? Jag bara, ja! Det har jag! Det var ett jävla gött samtal. Mm. Vad sa han då då? Det har är det sant? Ja, det har jag. Men, men hur fan kommer det sig? Och så berättar jag hela den här resan. Mm. Vad häftigt. Ja, det var kul. Det var ja. jättekul. Vad skulle du säga att du är mest stolt över då? Det är att vara en förebild för mina barn. Mm. Det är fint. För du har ju också 
de är ju också här på mm. 162 och tränar. I olika etapper, fast ja. i olika etapper i sitt liv. Mm. Eller olika. Victor är här ibland med sin hockey. Nu har jag flyttat. Mm. Anna-Maja, hon tränar hockey så hon är inte här så ofta. Men Liv är här två dagar i veckan. Mm. Men alla tre har ju liksom förstått och sett min resa. Mm. Och förstått liksom hur viktigt det är att kunna göra saker. Mm. Ja, och någonting jag tänker är inspirerande är ju vilket jävla namma du har. Ja, att vara så här, jag ska göra, det här är mitt mål. Mm. Och jag kommer göra det. Mm. Det får ta den tid det tar. Mm. Ja, men just det här, aldrig ge upp, mm, tycker verkligen. jag. Och det är ju också ett så otroligt viktigt budskap att också ge våra barn. Ja, mm. inte bara i träning, utan ja, i så nej, mycket men det annat. Det, stort, det här blir ju verkligen ett bevis på det, att mm. du ger aldrig upp. Och det, kommer ju, det ser ju Livia och det ser ju Anna-Maja och Viktor också. Och verkligen liksom kunna vara stolta över det. Att det är så här, fan, min mamma ger aldrig upp. Mm. Och bara lära sig det också. Ja, och det, det är ju någonstans. Alltså, hela det här att, alltså... Det är inte make it till you break it, utan just make it. Mm. 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 Alltså, det är ju mm. så va. Mm. Uh, för, för grejen är att if you make it till you break it, då har du inte upp någonting. Mm. Du har aldrig upp något då. Mm. Då har det gått sönder. Mm. Utan det gäller ju liksom att göra det och, f- och faktiskt kunna leva med det. Mm. Absolut. Eh, så. Och som mm. vi var inne på innan, det är ju du som bestämmer dina mål. Mm. Så jag menar ja. så här också att, att mm. ha de målen som är viktiga för en själv. Mm. Också. Ja, och det där är ju lite svårt för jag har haft så många konstiga mål. Jag har ju haft ett mål som, som alltså jag kan... Ja, men spring, springa morgon var ju ett mål. Mm. Och det var ju egentligen inte mitt... Jag, jag hade ju berättat den här historien för, för Stefan några gånger. Att, eh, så till sist så kläckte han ut att du kommer ju inte springa morgon för du är för feg. Mm. <laughs> Ni har så härlig relation. <laughs> det var ju, jag tror, ibland tror inte jag ens att han är medveten om vad han Men jag tror också att han vet ja, att, att du blir väldigt medveten. Det, var, jag var, ja. kö, det räcker med en halv mening så är jag ju som bara... Okay. <laughs> men han vet ju hur han ska få dig taggad det är ja. bara att reta sig lite mm. ja precis <laughs> men jag är fortfarande nyfiken på just det du sa då, att liksom den eh, vad sa vi, viktigaste prestationen eller den som betyder mest är just den här det du har visat för dina barn mm. vad säger de då om din resa och om liksom din det du har uppnått här jag har fått Nobelpriset i styrka av Livia. Men snälla och gulligt. Ja, <laughs> <laughs> oh, oh, oh. det har jag. Det är fint. Oh. Så det har jag fått när, när hon gick i trean. Då mm. fick jag Nobelpriset i styrka. Och sen, och sen, sen tycker jag så här att det, det är ganska så coolt att eh, ha en 18-åring snart. 18-åring som inte har några problem med att hänga med sin mamma på gym. Mm. Mm. Verkligen. Vad gemensamt intresse. Och, och det var din första mening du sa till mig, Eva. Mm, var det? Ja, jag Vad sa du? Du sa jag tycker det är helt fantastiskt om du kan vara här och träna med din son. Mm. Ja, men det är det ju. Alltså också, jag menar, alltså så här, om jag tänker då när min son, när Nio är 18, eller 17-18, då vill jag ju också kunna hänga där på gymmet med honom och umgås med honom och ha ett gemensamt intresse som vi kan dela. Mm. För det kommer ju också liksom fortsätta att vi ska ha ett starkt band mm. för då kommer vi fortsätta umgås även om han vill vara, liksom, hänga med sina kompisar och det är också en period där man gärna kanske vill bryta sig loss lite och jag tänker som i ditt fall nu kör det att Viktor nu har flyttat hemifrån eh, eller pluggar eh, 
så har ni ju fortfarande det här intresset så att det finns alltid någonting att dela mm. eh, i det. Ja, och så finns det någonting att utmana. Han är mm. ju väldigt sugen på att springa halvmara nästa år. Är det så? Ja. ja. Det ska bli spännande att se om man tar mm. den, mm. den hocken eller inte. Nej, men sen är det också så här att, att eh, vi har byggt ett gym hemma på landet, mm. källaren. Mm. Eh, jag tycker det är viktigt att visa Anna-Maja och Olivia att, att eh, flickor ska vara starka idag. Mm. Det, är, alltså det, är, det är jätteviktigt att förstå att alla olika ideal fyller eller inte fyller ett syfte i samhället. Det beror väl på vilket ideal man väljer att ta då, utan att värdera någonstans. Men, men att vara stark det är faktiskt livsavgörande. Mm. Och nu vet jag att, att de som känner mig väldigt väl skulle ju brista ut asflabb om de hörde mig säga sådana här saker. Det är liksom mm. så så långt ifrån hur jag var förut. Mm, men, men nu pratar vi om Charlie 2.0. Precis. Exakt. Men, men grejen var ju så här att min generation mm. på 70-talet, då fanns ju inte liksom, det fanns ju inte att vara stark. Nej. Inte ens när jag, alltså jag tänkte på det här med mamma crossfit som ni gör. Hade det funnits för 18 år sedan när jag fick Victor? Mm. Wow! Mm. Jag har ju tagit det direkt. Mm. Men det fanns inte, utan när jag var ung då skulle man hålla på med lagsporter. Eller så skulle man... Eh, och sen så skulle man då, när det var liksom... Då var det aerobics. Mm. Kan ni, ni känner ju mig va? Mm. Tänk er mig i aerobics. Mm. <laughs> Precis. <laughs> du vet det här när de gör komiker filmer. Alla går ett ett håll utom en. <laughs> alltså, det är bara, inte, ja, det är den är jag. <laughs> men liksom, man behöver, ens, jag är liksom, man behöver inte ens träna att ta om de omtagen. Man behöver bara filma mig. Jag, har ju liksom, jag hade ju inte en suck att hänga med i den sporten. Mm. Mm. Över, alltså, då, då, den, den, den sortens eller zumba eller de här mm. träningsformerna. De har ju aldrig funkat för mm. en sån person som har noll koordinationsförmåga som fortfarande efter tre år försöker få till en burpee mm. åt rätt håll. <laughs> det går ju framåt <laughs> i alla fall. Men liksom, för jag har ju noll koordinationsförmåga. Mm. Och då har jag inte, som inte funnits någon sån här sport som har passat. Mm. Men hur skulle du säga då att ditt mindset har ändrats efter att du började med CrossFit? Don't fuck with me, honey. <laughs> nice. Det är bra. Ja. Mm. Men har du blivit lite mer sån? Lite så här... Nej, men, men nu är det ju så att nu, de som känner mig så här professionellt, de ska ju säga, eller, eller privat också för den är, mm. alltså jag har ju alltid haft den attityden mm. att jag är ganska självsäker. Mm. Men, men om man då tittar på, tittar på självförtroende kontra självkänsla mm. så har jag kanske haft ett ganska bra självförtroende. Mm. Men jag har haft en, vad man skulle kunna säga ganska en urusel självkänsla. Mm. Och, och visst, eh, att kunna lyfta 800 kilo skulle jag Att kunna lyfta 108 kilo. Ja. Det är dock ändå kopplat till en prestation. Mm. Och inte till att jag är bra som jag är utan att kunna lyfta någonting. Mm. Men, men, man behöver ju inte lyfta 108 kilo mm. varenda dag för att bevisa för någon att man kan lyfta 108 kilo. Mm. För man har ju det på film. Mm. Ja, exakt. Man kan bara visa filmen. Så kan man, nej, men, och då, då får du ju liksom Alltså det ger ju en, en vetskapen om att du faktiskt kan lyfta ut en person. Mm. Mm. Ah, det gör någonting. Det gör ah, någonting. Mm. Och det hade jag och Stefan som mål förra året. Mm. Uh, för, för att uh, mina föräldrar bor på landet. 
Och sen insåg jag bara så här, wow, från ingenstans att, att de är 80 och, och plus och de kanske ramlar. Någonting kan ju hända. Mm. Så man måste förflytta dem i väntan på en ambulans. Mm. Så det måste jag ju kunna bära en 80 kilos farbror mm. i brandmanskap. Mm. Så det kan jag då. Bra, det är bra. Det var liksom ett av mina mål mm. som jag hade. Och som är liksom helt... Som egentligen inte har med crossfit att göra. Nej, men det behöver du inte ha. Utan, utan det har med, mer med... Livet. Ja, men alltså jag... Precis, för inget ont men att jag går ju som inte igång på att kunna snatcha 30 kilo. Mm. Det tycker jag, vad, vad ska jag kunna det för? Mm. Nej. Eh, eh, men marklyft, no, då snackar vi. Mm. Ja, men vet du ofta hur många gånger man måste lyfta shoppingpåsar? Mm. Shoppingpåsar? Shopping. Shopping. 100 kilos shoppingpåsar. Shopping. 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 Jag shoppar och shoppar och shoppar. Och vet du, alltså, men på riktigt, det här är faktiskt jätteintressant. Ja. Och det här har jag undrat, hur kan det komma sig? Typ, så jag är ändå en människa som är relativt intelligent. Mm. Ganska bra resursmässigt, både liksom kompetens och ekonomi och så vidare. Mm. Jag blir så pass svag att när jag lyfter en två kilos um, påse med potatis så kan jag reflektera efter tränat här i sex månader att den var lätt. Mm. Mm. Alltså det innebär att när jag började här så tyckte jag att två kilo mm. var tungt. Fast mm. jag hade inte tänkt på att det var Nej. tungt utan mm. jag bara liksom tänkte på jag tänkte bara på vad lätt det mm. blev. Alltså vad, vad är det som och det, det där funderar jag säkert på flera gånger i veckan. Mm. Vad är det som gör att människor hamna där. Ja, alltså jag hade mm. faktiskt en kompis, jag ska inte outa henne men hon eh, var och hälsade på mig i Stockholm eh, och hade en stor resväska då, som hon hade med sig för hon bor i Trollhättan. Eh, och så när vi så skulle följa henne till tågstationen hon är liksom lika gammal som jag. Mm. 20, då var vi 29. Ja, 29. Eh, och så hon bara, men vi måste ta hissen ner till Um, vad heter det? Till, to- to- perrongen. Perrongen. till perrongen precis ja. eh, och jag bara varför ska vi ta hissen <laughs> så bara, nej men min resväska är så himla tung så här, jag orkar inte bära den bara, du är 29 och du orkar inte bära din resväska ner för två trappor liksom. bara, nej, nej jag orkar inte jag säger, nej jag, jag kan ta den den var inte tung liksom. så. så då blev jag så här. men nu är det dags att börja För mm. vad är det som gör att människor hamnar där? Och, och då är din kompis 29. Mm. Ja, så jag var 47. Ja. Mm. Men och, jag, ja. och jag kan ju faktiskt säga att jag hade ju inte förändrats om inte jag hade träffat Stefan. Mm. För att jag är en viss. Mm. Men jag tycker väldigt synd om Malin. <laughs> Hans fru då, kan vi förtydliga. Ja, för för, ja. för han, han är ju ännu en <laughs> Ja. Alltså, nej men alltså, och någonstans måste... Det är en bra matchning. Ja, kanske. Men, men liksom, vad är det som gör att människor hamnar där? Och hur, hur kan man ta sig ur? Och, och alla kan ju liksom inte ha, ha möjlighet att träffa förebilder i form av er eller kompetenta människor i form av er ja. och så vidare. Det, det är en resursbas man måste ha respekt för. Mm. Ja. Men det är också det som du säger, så man reflekterar inte över att potatispåsen är tung mm. förrän man sen känner att den är lätt. Ja, så man ja. vet ju inte att det är tungt att inte liksom, man ska kunna bära ner en resväska till perrongen. Mm. Och det ska, det ska inte vara tungt. Liksom. Ja, men jag tänker att det handlar väl om att vi människor också bygger upp vårt samhälle till att bli så lata som möjligt. Vi, 
gör oss bilar, vi skapar rulltrappor för att slippa bära den där mm. resväskan och vi har kundvagnar för att slippa bära den där potatispåsen mm. som vi sen bara kan rulla ut till vår bil, sätta oss i bilen. Det jobbigaste vi gör då är att gasa på pedalen. Mm. Då är det klart att den där potatispåsen blir tung till slut om vi aldrig övar på att bära den Precis. hela vägen. Mm. Så, så är det. Men, ja, men så är det. Men, och, och då blir det liksom så här att och då, då blir det att då måste man införa momentet att träna. Mm. Mm. Ja, men exakt. Och det är, och det är, ju, är, är ju liksom en tröskel då. Mm. Men vad skulle du säga till dem då som eh, tycker att den här potatispåsen är tung? Eller som Eller... tycker det är läskigt och med tanken på att börja träna. Ja, ja men exakt. Jag skulle komma dit. Ah, <laughs> jag tänker bara... lika. Ja. För <laughs> de som tycker men... att potatispåsen är tung. Ja, eller de som egentligen känner att så här, som kanske förmodligen har lyssnat på dig nu då och kanske känner igen sig att man eh, gärna liksom rör sig inte särskilt mycket men ändå känner du att nu jävlar behöver jag komma igång. Jag vill också stoppa händer. Ja, som blir inspirerade. Vad, vad skulle du säga till dem? Ta hjälp. Mm. Och det är faktiskt någonting man måste ta hål på. Du får säga igen och så bort. Man måste ta hjälp. Och mm. det är någonting man måste ta hål på. Det är inte fel att ta hjälp. Någonstans så tror, tror jag eller jag uppfattar liksom samhället att om man inte behöver gå till sjukgymnasten så, mm. eller napprapater för man har ont utan man faktiskt bara är då ska man kunna klara av att träna själv mm. för att kunna och, och, och det stämmer kanske inte Nej. alls överhuvudtaget mm. för man behöver ta hjälp mm. och, och det här är faktiskt något som hänt i somras det här kommer ni tycka är så roligt jag har, har äh, mitt gudbarn och hennes mamma mm. Uh, har, har, har mitt gudbarn tränar lite, får lite hjälp till för ett visst från Stefan just nu uh-huh. mm. <laughs> och uh, de bor ju hemma i Österfärnebo och mm. Hedersunda mm. trakten där jag, vi har kommit ifrån så i sommar har jag då med hjälp av Stefan coachat då mitt gudbarn och hennes mamma då, min bästa kompis har hakat på det här mm. Mm. Ja. inspiring det är så jävla kul <laughs> dels att att, uh, att um, att de är igång. Mm. Du är värsta förebilden ju. Och sen har jag helt plötsligt liksom blivit en liten ja, förebild. Det vet jag inte om jag skulle jo, bli. Men jag börjar förstå ja. vikten av att det är någon som frågar var är du någonstans? Mm. Verkligen. För det är så jag gör nu. Har du varit ute och sprungit? Mm. Har du gjort dina övningar? Mm. Har du varit på gymmet? Mm. Bra. Jättebra. Du har blivit Stefan. Ja. Vilket mål ska vi ha nu? Ja, exakt. Ja. Så nu har vi faktiskt min mesta kompis då. Och jag kände henne som hon var fyra då. Så att mitt gudbarns mamma då. Mm. Och, och den här personen. Hon har ju, har ju alltid varit stark. Hon är stark och hon är snabb. Och, och så. Mm. Och hon tränade tre gånger i somras. Mm. Hon är ganska gammal som mig. Eh, tränade tre gånger i sommar alltså, så springer hon fem kilometer på 31 minuter mm. Mm. jag springer fem kilometer på 34 minuter och 22 sekunder mm. jag är inte nöjd <laughs> <laughs> fuck jag har gjort henne starkare <laughs> så, den 4 augusti november ska vi faktiskt springa höstrusket hon och jag mm-hmm. tillsammans then it's the war men, men det är ju väldigt komiskt då att från att vara en människa som tycker att det är onödigt och fjantigt och jättedumt med träningsmål till att nu säga till 
sin bästa vän. Vad har du för träningsmål nu? Mm. Ja, det visst är det. det. Ja. Visst är det. Det är också en annan sak som jag väldigt, tycker är väldigt roligt och inspirerande. Det är inte det att jag, alltså, man lär sig ganska mycket här om man frågar. Mm. Jag frågar ju då konstant som ni märker. Mm. Och många gånger kan man ju folk tro att jag frågar för att jag vill ta utrymme. Eller att jag eh, busar. Men jag, det, det är aldrig någon av de två. Mm. Utan det är att jag alltid vill förstå. Min mm. inre drivkraft är att jag kan inte göra någonting om jag inte förstår syftet med att göra det. Mm. Men jag är likadant. Ja. Och det är därför jag frågar om precis allt möjligt. Ja. Och det är väl tiden. klart du ska göra det. Vi är mm. Så att jag fattar. Och sen, ja. och då, och sen, sen att kunna liksom lära andra då. Mm. Verkligen, du hade ju inte ja. kunnat lära andra om du Sprida inte hade vetat vidare varför. den kunskapen Nej. liksom är jättebra. Mm. Jag tycker det är jätteroligt faktiskt, mm. måste jag säga. Mm. Jag tänker, vi ska börja runda av mm. men eh, våran standardfråga då. Vad skulle du säga definierar en stark kvinna? Det här har jag faktiskt bett Cornelia skriva ner svaret på i I know. Men jag vill höra dig nu. Mm. Och den här har jag funderat på nu i ett dygn. Ja. Och, och då kommer jag svara så här att jag kan inte göra det. Va? Nej. Då vet ni varför. Är du speechless? Nej, absolut inte. Vad är motsvarande, motsatsen till stark kvinna? Ja, en svag ja, precis. man. Ja, precis. Det är en svag kvinna. Mm. Ja. Och jag kan inte säga att kvinnor är svag. Nej. Alltså kan jag inte säga, jag, jag kan inte sätta dem i motsatsförhållande till varandra. Mm. Så alla kvinnor då är alla starka? Alla kvinnor är starka. Mm. På sitt sätt. Liksom. På sitt sätt, mm. precis. Mm. För annars så blir det så här att man kan vara stark när man lyfter. Och bla bla. Men jag tänker liksom, och det har jag tänkt på hela tiden. att i Vissa delar, vissa situationer under vissa förutsättningar så är man stark. Mm. Och Gud, vissa ja. andra förutsättningar så är man svag. Men det är fortfarande mm. samma. Man kan vara stark och svag, svag samtidigt. Mm. Precis, det är så. Ja men exakt. Så just, därför kan jag inte säga vad som definierar en svag kvinna. Men jag kan säga när jag har varit som starkast. Mm. Det var när det var 500 meter kvar på morgonen. Mm. Och jag kan säga när jag var som svagast. Och det var när det var, här gått över målsträcket. Mm. Ja. Mm. Men det är ju verkligen, för de ligger ju också så, så nära varandra. Mm. För det är ju också, jag kan ju också tycka att liksom, den absolut starkaste människan är ju också den som vågar visa sig svag. Och vågar visa sig sårbar. Mm. Liksom. Mm. Så de hör ju verkligen ihop. Precis. Ja. ja. Och det är ju ofta kanske när man känner sig som svagast som man är så starkast. Ja, ja. <laughs> ja men verkligen. Precis. precis. Mm. Och så blir det så här mentalt. Mm. Alltså det finns så mycket som mm. läggs in i det där. Och, och jag har funderat jättemycket på det där. För alltså, det är klart att de fasiken där man känner sig superstark när man lyfter 108 kilo. Bara, Såklart. Wow. Mm. Men, och det är ju också var stark. Precis, det är också var stark. Ja. Och det är klart att jag var jättesvag när jag bara knappt kunde lyfta två. Få ta till sängen. Precis, så är det. Men du var Nej. också jättestark när du kom in här och lyfte åtta kilo. För du var här, du tog Precis. dig hit. Precis. Eller, och, och man är jättestark. Alltså, så att det är så svårt. Mm. Det är svårt. Det, det, det är därför som jag inte kan säga. Fast du har ju sagt det jättebra. Att, för alla är ju starka mm. vid, vid olika tillfällen i sitt liv. Mm. Och där säger vi tack för det. Säger vi tack. Don't be blind, you ain't got a fall for the trend.